0: 脚步丈量不到的地方，文字可以；无法经历的人生，书籍带你相遇。哪怕深陷沼泽，也依然可以仰望星空。在那些字里行间之中，是一个又一个的世界。或许我们都曾在心中为自己所谓满足的期望，去臆造一个属于自己的城池，一个属于自己的天涯。因为留恋婉转。所以在一切平静的潮流后，便是波涛汹涌的浪潮。您现在正在收听的是 FM 幺零零 VOC 广播电台，每周四晚为您送上的侧耳倾听。我是你们的主播小北。最后，我们来到三位书屋，欢迎听众朋友们在节目中与我们进行互动。大家如果有想对主播说的话或意见和建议。都可以通过 QQ 还有微信告诉我们，也可以通过 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，微信搜索 FM 幺零零青春调频，我们会时刻关注您的消息。世界上没有一条道路是重复的，也没有一个人的人生是可以替代的。每一个人都在经历着只属于自己的生活。世界的丰富多彩和个人空间的狭窄，使阅读浮现在了我们的眼前。阅读打开了我们个人的空间，让我们意识到天空的广阔和大地的辽阔，让我们的人生道路由单数变成了复数。文学的阅读更是如此，别人的故事可以丰富自己的生活。没有一条道路是重复的。这本书收入了余华的《流行音乐》《可乐和酒》《恐惧与成长》《儿子和影子》《消费的儿子》《儿子的出生》《父子之战》《医院里的童年》《麦田里》《我为何写作》《网络与文学》。文学和民族，没有一条道路是重复的。等随笔。全书分为两个童年和生活、阅读和写作两个大部分，两部分里又分了若干篇。两个童年这一部分，主要收录了余华关于儿子漏漏和关于自己的童年的一些文章。关于儿子的文章是充满童趣和喜悦的。余华一向冷峻的文笔与可爱的孩童相遇，也能流出温暖的文字。在得知妻子怀孕时，余华就感受到了即将为人父的快乐。他说：“在冬天荒凉的景色里，我的们内心充满快乐。我们无数次在那条街道上走过，而这一次完全不一样。”这一次是三条生命走在一起，这是奇妙的体验。我们一点都感觉不到冬天的寒风。面对刚来到这个世界的儿子时，余华表现出了和其他父亲同样的紧张与幸福。我想抱他，可是我不敢，他是那么小，我怕把他抱坏了。看到儿子因为喝了可乐而不断打嗝时，余华哈哈笑了起来。他的样子实在是太可爱了，让我无法忍住自己的笑声。虽然他没有说自己多爱自己的儿子，但是字里行间都流露着一位父亲对儿子的疼惜。这是余华少见的活泼又温馨的书写。个人都有多重身份，余华是一位作家，同时也是丈夫与父亲。对于余华的孩子来说，父亲的角色才是第一位的。读者通过余华的文字分享他生活中的喜悦，是一种幸运。毕竟他笔下的童年多是充满了坎坷与风霜的，就如在细雨中呼喊的孙光林。在孤独与冷落中肆意生长，陪伴他的不是爱，而是文化荒原时期的无奈与迷茫。我其实理所当然地以为，没有一条道路是重复的。写的两个童年，是余华的童年以及露露的童年，而后面的生活、阅读和写作这部分写的是余华自己的创作生涯。由此来引申出，没有一条道路是重复的。漏漏的童年，余华童年的道路，余华自己的创作道路，条条道路皆不同，不能复制，不可能重复。在第二部分生活、阅读和写作中。收录了余华关于读书与文学的一些思考。有些人的确拥有写作的天赋，他们可以比别人更容易写出震撼人心的作品。文字像排好了队似的从笔尖流出。但是，如果想保持持久不衰的思路，阅读是必不可少的。读过的书或许不会记住。但是那些思维和感觉，会化作身体的一部分，藏在某个不知名的角落。到了合适的时候，他们就会突然出现，丰富着作家的作品。对于作家而言，阅读如同写作一样，也是一项本职工作。他们在阅读中写作，也在写作中阅读。阅读是生活的一部分。每个作家同时都是一位阅读家，阅读中有世事变迁，有思想博弈，有悲欢苦痛，有乐乐淘淘，作家在阅读中编织着灵魂，又在自己的作品中创造出新的灵魂。一个年少时期就开始阅读经典作品，那么他的少年就会被经典作品中最为真实的思想和情感带走。当他成年以后，就会发现人类共有的智慧和灵魂，在自己身上得到了延续。正如村上春树喜欢美国作家卡佛一样，余华喜欢川端康成和卡夫卡。穿单的作品笼罩了余华早期的创作，文字的叙述方式、语言和结构、时间和人物的处理上，都在无形中与其靠近。遇到卡夫卡之后，余华发现作家的叙述是完全可以自由的，可以依据自己的感受来选择叙述的形式。于是他重获自由，开始了有益于身心健康的写作。作为儿童，作为父亲，作为阅读者，作为作家，余华是一个丰富深刻的灵魂，又是一副平凡的血肉之身。在我们能看到的层面，我们阅读余华的作品；在我们未曾窥探的那些时空，余华迈着自己的步伐，书写着自己的人生道路。那么，今天的三位书屋到这里也就结束了。我是主播小北，我们下期同一时间再见。